0: Witte donderdag, of je viert vandaag het avondmaal, veel kerken gebeurt dat, of je leest van het verhaal wat soms op goede vrijdag gebeurt, maar we zitten midden in, in die passietijd. Christus gekruisigd, daar gaan we naartoe, in die opmaat zitten we. Op deze witte donderdag, als Jezus gevangen wordt genomen voor de ogen van zijn vrienden. Die vrienden die zo belangrijk voor hem waren, hij verlangde ernaar om met hen de maaltijd te vieren. Hij verlangde ernaar om met hen te bidden in de tuin. En hij laat ze nu gaan. En ze zullen gaan, ze zullen vluchten. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. We lezen Johannes 18... Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar de overkant van de Kidron. Daar liep hij in tuinen met zijn leerlingen. En Judas, die hem zou uitleveren, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met zijn leerlingen samengekomen. Een chill plek, een plek waar je tot rust komt, een plek waar je je veilig voelt. Judas ging er naartoe samen met een cohort soldaten en een aantal dienaren van hoge priesters en farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. En hij liep naar hen toe en vroeg, wie zoeken jullie? Hij heeft de regie in handen. En weer zeiden ze, oh nee, ze antwoordde Jezus van Nazareth. In tegenstelling tot een andere evangelie, Matthäus, daar Judas meteen kust. Hier heeft Jezus de regie en zegt, wie, wie zoeken jullie? Ik ben het, zegt Jezus, terwijl Judas die hem kwam uitleveren, erbij stond. En toen hij zei, ik ben het, deinsde ze achteruit en vielen ze dus op de grond. En weer vroeg Jezus, wie zoeken jullie. En weer zeiden ze, Jezus van Nazareth. Ik heb jullie al gezegd, ik ben het, zei Jezus. Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan. Zo moest zijn uitspraak in vervulling gaan. Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan. Wat Jezus hier doet, is het... De regie pakken. Feitelijk is jij hier zijn koningschap aan het opnemen. In het Evangelie zien we dat Judas een verraad met een kus. En moet het nou zo? En hier gaat het anders. Hier krijgt van Johannes, krijgt Jezus meer de regie. Hoe het exact gegaan is weten we niet. En tot twee keer toe, ze vallen achterover. Waarom? Omdat Jezus met autoriteit spreekt. En omdat Jezus die gezocht wordt zelf zegt hier ben ik. Wat een bizar iets. En dan nog wat, hij ruilt zich in voor zijn discipelen. Opdat in vervulling gaat dat geen van hen verloren zou gaan. Wat je hier ziet is dat hij het feitelijk heeft over de eeuwigheid. Dat verloren gaan, weet je, ze zoeken Jezus en de discipelen kunnen gaan. Maar hij zegt, laat deze mensen gaan, heel bewust. Want zij zijn bestemd voor wat anders. Zij zijn niet bestemd voor de dood waarin ik ga. Zij moeten daar niet betrokken bij zijn. Zij zijn bestemd voor het eeuwige leven. Maar het gekke is dat het hier lijkt alsof het om het hier en nu gaat. En het mooie van het eeuwige leven is dat hier en nu onderdeel is van het eeuwige leven. We zijn nu al onderdeel van het eeuwige leven. Waarom? Omdat we gestorven en opgestaan met Christus zijn. Omdat wij in Christus zijn. Dus wij leven al in die eeuwigheid die komen gaat. M midden in alle gebrokenheid. Maar hoe meer we bij hem leven, hoe meer we ook eh, ervaring hebben van die eeuwigheid. De huidige tijd, de tijd van Jezus, maar ook deze tijd, is daar een onderdeel van. En daar doelt hij hierop in deze tekst. Simon begrijpt dat niet. Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde en uit naar een krecht van de hoge priester, die er dus ook bij was en sloeg hem zijn rechteroor af. Malchus heette de knecht. Maar Jezus zei tegen Petrus, steek je zwaard in de schede. Hij heeft net al gezegd... Ik heb jou tot een ander doel, jij bent er voor die eeuwigheid wil ik je bewaren, maar dan moet ik dit doen. En maar Petrus snapt het niet, wat moet Jezus hier in mens eenzaam al zijn geweest, ze begrijpen me niet. Met de dood in de ogen en niemand snapt hem. Steek je zwaard in de schede. zou ik de beker die de vader mij gegeven heeft niet drinken? Wat is het voor gifbeker, wat is dat voor afschuwelijk iets? Petrus snapte het niet, de soldaten met hun tribune en de Joodse gerechtsdienaren schreef, grepen Jezus en boeiden hem, alsof hij een crimineel was. Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van Caiaphas. Caiaphas was dat jaar hogepriester. En hij was het, die ook de Joden had voorgehouden, het is goed dat één mens sterft voor het gehele volk. Mooi hè? Het is goed dat één mens sterft. Dus beter die Jezus sterven zodat het volk in rust blijft. Het is goed dat één mens sterft voor het hele volk. Terwijl Jezus sterft voor het hele volk, voor de hele wereld. Wist Caiaphas niet wat hij zei. Simon Petrus kwam met een andere leerling achter Jezus aan. Deze andere, leerlingen, uh, andere leerling kende de hoge priester en ging met Jezus het paleis van de hoge priester in. Deze andere leerling... Dat is Johannes. Alleen die noemt zich in zijn eigen evangelie niet zichzelf. Dat is bescheidenheid. De andere leerling. Mooi maar Petrus bleef buiten de poort staan. En daarop kwam de andere leerling, de kennis van de hoge priester, weer naar buiten. En sprak met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. En dat is dan zo'n grote middenplaats waar Caïfas woonde, waar heel veel mensen waren. Het meisje sprak Petrus aan. Ben jij soms ook een leerling van die man? Nee, ik niet, zegt Petrus. De knechten en de gerechtsdienaar stonden zich te warmen bij het vuur dat ze hadden aangelegd, omdat het koud was. Ook Petrus ging erbij staan om zich te warmen. De hoge priester vroeg Jezus over, over zijn leerlingen en over zijn leer. En Jezus zei, ik heb in het openbare tot de wereld gesproken. Ik heb steeds onderricht gegeven op plaatsen waar de joden bij elkaar komen, synagoog in synagoog en de tempel. En nooit heb ik iets in het geheim gezegd. Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij gehoord hebben. Zij weten wat ik gezegd heb. Toen Jezus dat zei, gaf een van de dienaren die erbij stonden hem een klap in zijn gezicht. De vernedering begint. Is dat een manier om de hoge priesters te antwoorden? Als je dan weet dat Jezus boven de hoge priester staat, maar dat zagen ze niet. En ze slaan hem in zijn gezicht. Jezus zei, en blijft zo gruwelijk rustig als ik iets verkeerd ga zeggen. Zeg dan wat er verkeerd was. Wat Jezus doet is niet het slachtoffer uitgenomen. Hij weet dat hij moet sterven, maar hij doet het met opgeheven hoofden. Maar als het juist is wat ik gezegd heb, waarom slaat u me dan? Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Caiaphas, de hoge priester. Simon Petrus stond intussen nog steeds te warmen. Ben je ook een leerling van hem? vroegen ze. Nee, ontkende Jezus ik er niet. Maar een van de knechten van de hoge priester, een familielid van de man van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei. Maar ik heb toch gezien dat je in die tuin bij hem was? Weer ontkende Petrus en meteen krijgde er een haan. Dit is het moment dat niet alleen Jezus in die eenzaamheid leidt. Terwijl hij dat nu nog met opgeheven hoogte doet. Met een klap in zijn gezicht. Dat zal erger worden met bespuwing en gezeling. Maar ook Petrus heeft door wat hij doet. Het drama volbrengt zich. Niet alleen bij de meester, maar ook bij de leerling. Het verraad is daar geweest. En Petrus kan niet meer terug. Hij heeft hem verraden. En Jezus had het bene gezegd en had het het stelligste ontkend. Dan mogen wij nu al leven in die eeuwigheid van Christus. Nog steeds kunnen wij hem verraden. Kunnen wij de eeuwigheid verraden voor de wereld en het wereldse. Wat een ongelooflijk bizar verhaal. Als je de individuen die je daar ziet meeneemt. Als je ziet wat er allemaal gebeurt, stukje voor stukje. En ook dit jaar zullen we er snel doorheen gaan. Maar het is... Het is triest. En ik zou zeggen, lees in deze dagen wat meer. En lees het één evangelie van Johannes of van matthäus. Maakt me niet uit. Van mij met de matthäus persoon. Maak het mee. Beleef het. Ervaar het. En kijk eens naar die individuen. Naar Johannes. Die andere. Of naar Maria. En zelf wil ik, Goede Vrijdag, de soldaten nemen kijk eens naar, naar die andere mensen die er omheen staan wat daar gebeurt het is ongelooflijk wat er daar gebeurt we kunnen haast niet eens bevatten wat er is gebeurd we kunnen Christus we kunnen God alleen maar danken Vader in de hemel we willen u danken voor het wonder aan het kruis waar we niets van begrijpen wat zo tegendraads is. En wat alleen maar genade is. En waar we alleen maar kunnen zeggen. Dank u wel. En soms moeten we net als Petrus. Eerst door het verhaat heen. Om, om erachter te komen wie u werkelijk bent. Heer, open de ogen van ons hart. Dat wij deze week toch ontdekken wat Goede Vrijdag voor ons betekent. Dat we niet eerst door de goot moeten. Dat we u niet eerst hoeven te verraden. Maar dat we door na te denken, door ons gevoel te laten spreken, dichter bij u komen. Dat bidden wij u, in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een goede dag. God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.